0: 好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们不卖关子了，直接跟大家说，这个十月十四号的时候，航空工业某架份的这个山鹰飞机从中国航空工业贵州飞机有限责任公司总装分厂呢顺利抵运试飞站，这就标志着航空工业贵飞全面完成了全年批产空军型山鹰飞机的总装交付任务。这个大家也要知道啊，有些东西很重要，就是教练机。你别看歼二零特别厉害，但是得有相配套的这种教练机。嗯，而且呢，从这个、呃、为什么要有相配套的教练机？呃，没有相配套的教练机，你用歼二零你不觉得很贵吗？哦、啊，浪费！咱要知道，当年我们这个苏两期回来的时候没有教练机啊，呃，送两期 UBK， 然后呢，我们就看到怎么办呢？然后用双座型的去培训，嗯，那个时候是比较窘迫的，去用双座机去培训的时候，基本上是由于这个机停人不歇呀、啊，换人继续上。嗯、然后我们看到有一张照片，我们的这个空军戴的那个劳保手套，就那个线手套，棉线手套，嗯，硬生生把那个操纵杆儿。那个漆都给磨掉了，你想一下，他又用了多大的这个力度，然后去练、嗯。关键是得多，有多少人呢？啊，对呀、啊，所以大家要知道这个教练机是很关键的。有些国家呢，嗯、甚至把就是比较小的国家，他、嗯、可能财力不够，他怎么办呢？他把教练机买回去，一方面呢，我可以训练飞行员；，另外一方面呢，他还可以做，因为这个教练机的这种优良的空气，呃，空气动力学原理，然后呢，它可以比较稳定的去培训，然后还可以充当什么呢？对地攻击机去使用，啊，有一些国家，哦、第三世界国家买回去就是这么用，还便宜，关键、呃、还便宜，主要是便宜，相对来说还便宜。嗯，那么我们的这个山鹰呢， 2 0 0 3年12月13号首飞成功， 2 0 1 5年的10月18号正式服役，呃，是在空军院校啊。然后呢，它采用的是综合航天系统，具备第三代战斗机的飞行特性。啊、呃，大家可能说，怎么又回到三代了啊？大家要明白啊，这个我们是按我们的排的话。歼二零是四代机啊，这个美俄还是把它叫五代机，你心里都明白这个。所以歼二零的教练机已经很厉害了，啊，对，很厉害都是三代机的水平。呃，我们呃不是这个样子的，啊、这个<吗>我们的这个山鹰教练机既可以承担二代战机的这个战术训练任务，啊、也可以满足第三代战斗机的这个训练需要。其实你自动把它升级叫第四代就行了、嗯、啊，大概心里都清楚。比如说我们的这个歼十啊什么之类的，它都可以训练。嗯。呃，这个至于五代机的这个教练机，嗯、啊，这个还有待于进一步的这种研制。现在还没有。现在我也不知道，你问我这个事儿，<笑>咱们还是不要讨论了。呃，说完这个山鹰教练机，山鹰教练机应该也有一部分这种能力可以去培训。那么之前呢，曾经出现过什么样的情况？就是你刚开始的时候，大家还记得？我记得网上有一段视频，啊，嗯、我们这个呃、哦、会看到。有一个教员在骂那个飞行员，啊、哎，大家都知道那个名字叫简伯成，嗯，然后呢骂人家一通，为什么呢？就是飞得不太好。但是大家要注意啊，从这个螺旋桨教练机，你往喷气式教练机以及这种二三代机的时候，那已经不一样了。当年我们这个 K 8还可以啊 ，K 8后来呢出口了很多国家。那么再往后，你需要的这种就是二代机到三代机、三代机这个训练，因为二代机主要以这个仪表为主。啊，那各种仪表盘你看的密密麻麻的，啊，然后呢，你要是复古控的话，可能会觉得对那个东西比较感兴趣。我们记得那个有个小小汽车，嗯 ，mini， 啊，顶上那个大圆盘，嗯、虽然也用液晶了，但是它那个仪表盘就是比较复古的一种设计。呃，那么到三代机呢，广泛运用,用的什么呢？屏显液晶显示器啊，一弄都是几几上几下的，很有科技感了、这个、啊，科技感非常强，而且它玻璃座舱。啊，全呃这个电子显示屏的这个座舱啊，仪表盘就相对来说就会少很多。那么在培训的时候呢，你就要适应这个转变。另外呢，我们看到这个三代机普遍的这个特点什么呢？这个呃，一身融合，然后空气动力学性能非常的优异，然后在空中呢又可以这个做很多奇特的这种动作。那么在这个时候呢，你的这个训练就要跟得上，所以说呢要有相应的这种。教练机啊，小国可以凑合，大国不能凑合。嗯，大国一定是要你规规正正的，然后呢去训练这个样子，有助于成才。然后呢，可以培训大量的这种飞行员。那么说到这儿的时候呢，关注一下我们的那个军舰。大家现在比较关注的是太原舰啊，太原舰去参加这个阅兵式。但是呢，由于一场突如其来的号称人类历史上最强的十九号台风海贝斯呢，使日本的这个受灾区域还有民众不断在增加。呃，应邀去赴日本参加国际舰队阅舰式的各国舰艇呢，安然无恙啊，这个大家不用担心。呃，这是为什么呢？这是因为舰艇是有腿的啊，能够跑赢台风。另外呢，它还可以这个躲到相对安全的这个海域。大家可能会问，这个军舰怎么去躲台风？对啊，那,那么大个、啊、跑得快吗？跑得了吗？呃、首先，它这个速度很快啊，先去跑一些，嗯、跑跑跑到这个安全的地方。就是知道它快来了，提前跑。嗯根据这个台风威力大小、破坏性能的这个强弱因素，这个舰艇防台呢，通常有码头防台，嗯，啊，我停在码头，嗯，然后呢还有什么锚地，啊，海军驻扎的这个锚地去防台，嗯、还有机动防台。我们先说这个机动防台，机动防台呢就很有意思了。机动防台就是它顶上也有雷达呀，然后气象雷达什么的一测，哎呦，我这个台风一看太大了，我破坏威力太大了。那怎么办呢？他预测到可能会对舰艇造成很大的损害，嗯，我直接开足马力我跑，机动啊，跑到台风无法抵达的海域，我去躲避台风，你来我就走，嗯，就属于说敌退，呃，应该是敌进，啊、敌进我退啊，敌进我退，我先跑一边再说，敌退我回，呃，这是一个情况。还有一种呢，就是这个锚地防台啊，这是舰船通行的这种防台风的这个措施啊，在锚地抛锚，然后呢进行防台风。这个也是在对台风强度进行充分分析。哪一种更好一些？呃，我个人认为毛地防台可能会更好一些。嗯，那不是还是被吹吗？不会被吹、呃、吹点因为这个防台风的这个毛地，通常地质条件都比较好。嗯。然后毛趴下下去的时候扎的比较牢。另外呢，这个毛地通常它既然能防台风，通常会有什么呢？要么有小山，嗯、要么有山有屏障，啊，这个样子的话呢，能够有效减弱台风的这个威力啊，等于说是有遮蔽物，然后可以把它减弱一下。另外呢，这个毛地。也要求啊有比较开阔的区域，进退有余。万一出现紧急情况，我拔锚就走啊，起锚了之后我就跑了。那么这种情况也行。还有一种呢，就是码头式防台。这个码头式防台呢是有一定要求，就是台风对所在码头影响不是特别大的时候，你可以在码头，或者说舰艇由于其他原因啊不能到其他海区去防台的情况之下，那么对靠马停靠到码头的这个舰艇呢进行缆绳的加固。增加防碰撞措施，防止受台风影响造成舰艇和码头碰撞，造成舰艇的这个损害。呃，一般情况下来说，我这是按照顺序啊。呃，你躲得远远的，那这个机动防台效果就比较好啊。实在不行的时候，这个锚地防台也可以。嗯。然后呢，你在判断台风可能这个造成的伤害不是特别大，你在这个码头防台也可以啊。这是需要这个去判断的。那么这次海贝斯的这个威力就太大了，那舰艇呢只能采取的是机动防台，撒丫子就跑。我们的这个太原舰指挥所呢，根据十九号台风的这个路径预报进行了专项会商。十月十号下午呢，已经驶离了日本横须贺新港码头之后，向日本本州岛西南方向航行。在十一号的时候抵达大阪湾附近海域进行机动防台。那么台风一过，太原舰性能状态良好啊。另外呢，大家也要注意。这个抵达东京的太原舰打出了一个中日双语的横幅，嗯，慰问台风受灾民众，祝愿灾区早日重建。然后我就看这个日本网友留言啊，这两天有很多的翻译过来，在 B 站上啊，在这个龙腾网上、啊、都有。然后呢，日本网友向中国海军表示感谢和敬意。然后呢，有人就评价说。毕竟是大国，对呀，大国的这种心态、心胸很开阔、情怀啊，所以说呢，这个东亚的这个人民呢，我个人认为还是要团结起来的啊，在这个天灾等等面前，我们要这个人类要拧成一股绳，啊，不要像某些人一样经常玩双标啊。说到这儿的时候呢，我想起来前两天我们不是在跟大家聊那个直播会嘛，天天的直播会，说到十二零哈。啊， g 2、uh, 0我们也说到了这个美国最近也在搞这个直升机。嗯，那这个直升机呢，人家有独到之处，而且呢有长时间是领先我们的，这个毋庸置疑啊。<对>那么美国最近打算搞一个新发动机，是改型的，叫呃 T， 你可以叫它 T 5 5改。嗯啊，不是那个特五五坦克啊 ，T 5 5改是一款发动机，这款新型的发动机呢。是专门给美国陆军的那个支奴干运输直升机去提供动力的。这个 T 5 5涡桨发动机呢，是一款经典的发动机。那么霍尼韦尔公司呢，呃，认为我可以在这个发动机的基础之上进行最新的升级改进，把这个发动机在海平面上。的这个功率提升超过百分之二十，在高海拔和高温地区也能够提升近百分之十的功率，所以说这个马力是很足的。另外呢，在加大功率的前提之下，还比以往减少了百分之九的燃料使用，技术是很先进的。嗯，呃，大家要知道，除了这个黑鹰之外，当年啊，我说的是当年，除了黑鹰之外，我们对智能杆也很流口水，我们也非常流口水啊，嗯、非常羡慕。后来呢，我们看到我们跟那个俄罗斯联合搞的这种重型的这种直升机，这个也是千呼万唤还没有出来，大家不要急，大家不要急啊！这个大的这个直升机，呃，重型的这种直升机有非常重要的这种作用。这个 T 5 5系列的军用涡轮呃这个涡轮轴发动机呢， ，1955 年开始使用，迄今为止，美国已经生产了 6,000 多台 T 5 5发动机。在波音的 CH-47 和 MH-47 直动干直升机上运行的时间约为 1,200 万小时。那么，当前这个优化和降低风险的测试呢，是霍尼韦尔内部支持的 T55 发动机升级改进计划的这个延续。新型的 T55 集成到直动干直升机上使用的风险也最低啊。其实呢，这个事儿要两面看。新研发一款，新研发一款肯定是费钱。嗯，做一个改款，那肯定是要省钱的。啊，而且拿来就能用，危险系数也低，风险就会小，这也是它的一系列的这种考虑。那么，这个新的 T 5五发动机呢？当然了，我们的这个涡轴发动机，我这么讲，将来也要有更瞄准世界最前列的这个东西，也要有相应的这个进步啊。这是相关的这个情况。另外呢，这个西科斯基公司，西科斯基公司呢，呃，日前是展示了它正在研发的一款先进的共轴直升机的开发模型。这个直升机呢？用于竞标，竞标什么呢？就是美国陆军的未来攻击侦察机的这个项目竞标，嗯啊，这是它相关的这个情况。呃，之前的节目里头呢，我曾经给大家简单说一下，这个飞机呢比现有的直升机速度更快，而且性能更加先进。呃，至于这个飞机什么时候能够参与竞标，什么时候能够中标，这个看另外的这个公司怎么跟它竞争，这是相关的情况。呃，我再给大家说一个黑科技，就是以色列。以色列大家也知道，这个科学技,技术水平也是比较高的。对。那么他最近呢，展示了一款头盔。这个头盔就很有意思啊！我一向对这个头盔情有独钟。嗯。啊，对，又说到头盔了。就是头盔。啊，除了这个头盔之外呢，还有就是能够集成最，我觉得最好玩的，你知道是什么头盔吧？嗯。一个是像那个 F 二十二、歼二零、F 三十五这种头盔。嗯。它的这个头盔。呃，光电综合性能会比较好，然后呢，有很多科幻的东西在里面。嗯、那么接，接紧随其后的是什么呢？紧随其后的是武装直升机的这种，嗯，武装直升机的也很棒啊。那么，这个以色列搞的这个装甲车里面，战斗人员戴的这个头盔呢，里面有头盔显示器，能够在封闭舱门情况之下操作这个战斗车辆，也就是说，不用我露头出去了，安全性能大大提高。那我认为它应该是。跟这个多光谱的感测以及信息融合的这个站点，应该是有密切的这种关系。嗯、呃，那么新型的这个战斗车辆呢，能够以高度自主能力来执行关键的战斗任务，其实这也是属于，嗯，我个人认为属于机器人的一种。将来极有可能就是什么呢？就是不需要人去开，而是无人车。那么谁给他后面包括这种信息的中继呀、啊、链路的传输啊、数据的传输等等？呃，这个东西呢，极有可能变成人为操作。我不用需要去上战场，我搞无人车过去就行了。它可以这个人工控制、半自动啊、呃，就是半自主以及全自主，然后进行相关的这个操作。你想象一下，你有了这个技术之后，那世界上研制不出来的一些东西怎么办？嗯，啊、呃，这个其实有的时候就像越来越像下棋。我有什么什么的东西。你有什么什么东西亮明你的军马炮，我赢<对>、哦、了你了，你就不要再下了，对吧？对，那现在呢？这个下棋都不是说咱俩一样多，看谁的技战术高，而是我有一堆局，一堆炮。对，那么这个系统呢，能够实时的把高分辨率的视频传输到成员的头盔显示器上，为他们提供三百六十度全景的视图以及相关的符号和 CCI 的这个数据。那么这套系统呢，能够使车组人员获得目标，进行视距驾驶和导航，并且控制武器站的这个使用。嗯，所以说这个头盔呢还是比较有意思的。那么接下来为什么我们要说到这个 5G 网络？然后这个效果就很棒呢？在 5G 网络之下，啊，我个人可以感觉到我们这儿啊，这个海陆空间、电磁等其他空间，嗯，啊，完完全全可以打到的是铁桶一般，啊，别人想过来就很难。而我们可以做的，在我们的那个 5G 网络的支持之下，就可以，因为这个低延时啊，有很多你现在想象不到的东西，就像。我们在这个四季刚刚到来的时候，没有想到会有抖音呐、啊，这个对，我们就想着以后我们的这个现场连线呀、啊、现场直播呀、啊，就多了一个网络信号。嗯，对。结果现在各种网络主播出现了。对，以后的时候还有更多的这种媒体在五 G 的这个情况之下，我指的是各种各样新型的媒体或者手段，嗯、或者这种新型的这种报道方式会出现。啊<是>，我、呃、媒体呢也是在这个技术的这种发展之中，在。争取与时俱进，嗯，这是我们讲到的这些新的这个技术。我们在广告之后跟大家聊一下一个亩产一千三百公斤的话题。欢迎各位继续回到节目当中。呃，我先给大家说一个前两天看的视频啊，当时这个记者采访袁隆平院士啊，袁老被问到了一个问题，当时那个表情，哎，我觉得特别有意思。呃，记者呢就问到，呃，问这个袁老说：“您觉得什么最难？”啊，带学生怎么样？然后当时元老就哎呀，跟小朋友一样，然后感觉话外音啊太难了，他就在那儿先搓了一下脸，然后挠了挠头，挠了半天。哎呀，这个怎么说呢？看来还是这个相对于管理，他更愿意去做实验。嗯，那么这个袁隆平院士呢说，他现在这个就是第三代杂交水稻技术潜力是很大的。已经取得了重大突破，之前我们也给大家讲过，呃，但是呢，没有达到他预期的那个效果，就差了一点点。嗯，然后呢，马上进行实验田测产，争取实现小面积实验田亩产一千二百公斤。他预计到二零二一年，再向。这个中国共产党一百周年献礼的时候，争取能够实现试验田亩产一千三百公斤的产量。那么袁隆平呢，希望第三代杂交水稻技术品种明年通过湖南省内审定，后年呢通过国家审定，此后开始向全国推广。那么他培育的杂交水稻已经实现了每公顷十七吨的这个目标，正在向每公顷十八吨目标冲刺。袁隆平说，在我有生之年，希望实现试验田达到每公顷二十吨。我们也祝愿他能够早日达到这个愿望啊！那么，这是我们讲到的这个争取到2021年实现小面积试验田亩产 1,300 公斤的这一个小目标，我觉得应该很快就会实现。呃，另外呢，我再给大家说一个新的一个技术，我们中国超深井钻井技术钻出了亚洲陆上最深的油气田，这个有多深呢？嗯， 5 5 7 8米。呃，五千多米，往底下钻五千五百七十八米。嗯，啊、呃，这什么概念呢？首先，它比华山高
1: ，对，比华
0: 山加泰山落起来还要高。嗯，你比一般地区的海拔都要高了，嗯、比这个西呃陕西的太白山、嗯、还要高出去一千多米。对，嗯、就是我们河南的基本上所有山都没了，就不是基本上，<笑>比不过，<有>比不过啊，所有山都没了，啊五千五百七十八米，哎呀，这个深度是非常深的啊,啊！大家跑这个前两天跑那个马拉松，对吧？有跑那个小马拉松的，嗯，跑到这个五公里，跑五公里，你再跑出去一圈多多一点，啊，才能够这么深。嗯，那么这个套管的重量呢是达到了五百四十三吨啊！这是这个比较深，以及还有一个就是比较粗啊！这个有多粗呢？这个钻眼这个井眼钻井是。444.5 毫米， mm, 这个套管是 365.1 毫、mm, 米、嗯，嗯啊，这几项都创了这个三项国内纪录，呃，也就标志着中石化西北油田分公司这个超深井钻井技术持续领先国际，嗯，领先的意思就是我们第一啊，呃，我们呢这个钻这么深能起什么作用？呢？能够开发亚洲最深的顺北油气田，提供强力的这种技术支撑。这个西北油田新开发的顺北油气田位于新疆阿克苏地区和库尔勒地区交界处，油藏埋深达到了八千米，八千米，嗯，八千米的概念我就不多说了吧。对，除了喜马拉雅山之外，<对>除了几个最高的峰，而且你越往、呃、越往下越难探这个深度哈。这个是亚洲陆上最深的油气田之一，国内外没有相关的开发技术可以借鉴啊。顺北油气田存在在。补生界井漏、井塌等难题啊，需要使用套管对复杂地层进行封固。在下入套管的这个过程之中，特别是大尺寸套管，极容易发生粘卡、井漏、塔垮等复杂情况。嗯，这个我们能够理解。你想想，四百四十四点五毫米，嗯，很深啊，呃，很过，很粗了、啊。对，你往下下的时候，底下我有一次跟家里头人去弄过那个打井。嗯，哎、呃，我知道，就是打那个水井啊，就发现这个底下的这个地质条件是很复杂的。嗯、你刚打的时候，它有时候它会出那种硬岩石，嗯，出来那种碎块，你、嗯、捏捏,捏不动，那钳掰都掰不动。嗯，然后再往下的时候，它可能会出那些到沙浆啊什么之类的，那就不同的。嗯、然后你打到那个粘土层了，出的那黄胶泥啊，呃哦、再往下打的时候，有的时候它会出一些其他颜色的。嗯，反正我不太懂啊，但是我知道这个很复杂。那打的没多深。你打下去五千多米，你想一想，这个岩层它是不同分层，我们就是这个初中、高中的这个地理都给你讲的很清楚了。下面的那个岩层啊是不一样的，而且有的时候你可能要打过那个透水层啊，下面到底会什么样的情况？会不会咔嚓一下就卡住你，你转不动了？这种情况都会时有发生。那么发生之后，你还得能够把这个东西给退出来，你还能够换新的，等等等等。那么这个难度呢就比较高。呃，大家要看我们。做这个东西历时八年的新潜心研究，公关形成了以井深结构优化技术以及个性化分层提速技术，还有裂缝层裂缝型地层堵漏技术等六项技术为核心的超深井复杂地层钻井工艺技术，成功的探索断溶体油藏的这个地下珠峰，为地下八千米深度的油气开采打开了通道，并且可以精确知道百步穿杨，嗯啊。大家可能会说，你说的这个东西在地球上就是采油气嘛？还记得不记得有一个科幻电影，就是一群这个挖油的、挖煤的工人在那个小行星上面安装了氢弹，把那个小行星炸得稀碎，然后呢挽救了地球。还记得那个科幻电影吗？嗯，你不要光觉得这个东西就在地球上可以用，对你到火星上就不用吗？你到月球上就不用吗？是啊，你探索其他星球上不用到相应的这种技术。啊呃，所以我就告诉大家了，这个钻井啊，这个往下，嗯，如果拿一个苹果去打比方的话，人类可能从这个苹果表面，嗯，已经过了三十八万公里到另外一个小苹果，就是月球那儿去了，嗯，啊，还有一个大苹果到火星那儿去了，但是人类到目前为止，还没有啃透苹果皮儿，对，啊，就往下钻的这个深度最深那个。还没有啃到苹果皮，真是真的是细思极恐啊、嗯！所以呢，我们对这个地球内部的这个了解，嗯，相对而言还是要少一些，比较匮乏一些的啊。嗯,嗯，好，我们要结束今天的节目了。更多节目内容，你也可以下载蜻蜓 FM 客户端，搜索到宋伟观点下来了解往期的节目内容。那么明天同一时间，我们再见了。